0: CRC 89.1 Radio, a las 5 con Alberto Padilla.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando y espero que esté terminando bien su jornada de martes. Les recuerdo que las redes sociales del programa para que interactúe con nosotros a las 5 con Alberto Padilla, tanto en Facebook como en Instagram. En Facebook estamos transmitiendo. A través de Facebook Live, un saludo a la cámara. David, ¿cómo está usted? Qué bueno, me da mucho gusto, David, en los controles. Eh, ahí se queda guardado el programa en la página de Facebook del programa o bien en la página de CRC89.1, pues para que lo recomiende para aquel que no lo puede escuchar en la radio, bueno, pues ahí se queda guardadito para que lo pueda escuchar a la hora que quiera. Pero también le digo que, y le informo, que estamos en Podcast, tanto en Spotify como en Apple, y ahí también para que nos recomiende y para que lo pueda escuchar en cualquier parte del mundo, a cualquier hora del día, en cualquier aparato móvil. Pero también le recuerdo que esta emisión, que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, repite a las 10 de la noche todos los días. Bueno, pues los peores temores de principalmente de Donald Trump definitivamente Donald Trump, pero también del de estadounidense promedio se están haciendo realidad. Parece ser que esta economía se está ahora sí desacelerando. Es más, parece ser no, ya se está confirmando. Los números liberados este martes confirmaron los peores temores sobre el estado de la industria manufacturera de Estados Unidos. Luego que hace un mes la encuesta de gerentes de compra de la industria manufacturera de agosto señaló que tanto los nuevos pedidos como la producción y el empleo todos presentaron una contracción, la encuesta liberada este martes a septiembre confirma la tendencia. El indicador de gerentes de compra cayó en septiembre por segundo mes consecutivo a 47,8% que es un nivel más bajo desde junio del 2009 y una lectura peor que la que estaban esperando los economistas. Una lectura por arriba de 50 denota crecimiento en el sector, por debajo de 50 es una contracción en el sector. Lo peor de todo es que la contracción de septiembre fue peor que la de agosto, es decir, más pronunciada. Y la de agosto fue la primera contracción del indicador de la industria manufacturera en tres años, producto del aumento en los precios que las fábricas tienen que pagar, así como una desaceleración de la demanda global. Y claramente no hay señales de mejoría para el futuro, sino todo lo contrario. Y esta nueva dinámica de la economía de Estados Unidos es lo que va a a afectar la agenda política y económica también de Donald Trump a partir, yo le digo, que de ya. Porque con esta desaceleración de la industria manufacturera, la cual es cuestión de muy poco tiempo que se, que se transmita, que se traspase a la, al consumidor, porque acá estamos hablando de la macroeconomía, estamos hablando de la industria manufacturera, pero quien sostiene la gruesa parte de la economía de Estados Unidos es el consumidor, es el consumo. Sí, eh, Cuando usted va al mall en Miami, en Florida, en Houston y compra, ahí está usted siendo parte del sustento, del sostén de la, macro, de, la de la gran economía de Estados Unidos. Pero no puede suceder, cuando menos no por mucho tiempo, que la manufactura esté cayendo y, sin embargo, el consumo se esté manteniendo. Normalmente uno, suba, uno, uno sigue al otro, aunque puede ser de efecto dilatado. Pero es, es casi completamente seguro que próximamente también, sobre todo, mucho tiene que ver la confianza y la mala señal que estas mismas cifras envían. ¿Sí? Mucho es asunto de confianza, no nada más es que el consumidor sienta en efecto que su bolsillo se está achicando, sino puede ser la simple percepción de que hay problemas en la economía la que puede hacer que el consumidor, la que va a hacer que el consumidor se contraiga, se contenga. Y esto lo sabe perfectamente Donald Trump. Y con estas cifras de la manufactura que estamos teniendo, que se están dando y que sobre todo que se confirma la tendencia, de que está cayendo la industria manufacturera de Estados Unidos, le quita armas, le quita dientes, le quita hormonas a Donald Trump en todo lo que él hace, específicamente en su, por ejemplo, guerra contra China, la guerra comercial. Y no solamente eso. Obviamente esto va totalmente en detrimento de las posibilidades de Donald Trump de reelegirse dentro de poco más de un año, noviembre del próximo año porque en la medida, y esto lo hemos hablado ya muchas veces, ayer lo estuvimos hablando también, en la medida en la que el consumidor estadounidense sienta que su bolsillo está siendo afectado, en ese momento es culpa absoluta del presidente en turno, en este caso de Donald Trump. Mientras que lo han premiado con el crecimiento económico que él heredó y que ha sabido mantener, la caída que se está presentando en este momento va a ser total y completamente su culpa desde el punto de vista del elector que va a ir a poner su voto en noviembre del próximo año. Y contra eso o para eso es para lo que Donald Trump va a reaccionar a partir de ya en todos los sentidos. Y no nada más Donald Trump, también los republicanos. ¿eh? Ayer estuvimos hablando acá de que una de las aristas que puede tomar, que puede presentarse en este asunto del juicio político contra Donald Trump puede perfectamente ser la percepción o la conciencia de sus propios correligionarios, de los republicanos, de que si la economía se estropea para dentro de un año, como todo parece indicar que se va a estropear y que se está estropeando, eso les va a costar la reelección. Y muy probablemente, esta es una variable muy importante, pero muy probablemente uno de los cálculos que van a estar haciendo los republicanos tomando en cuenta la desaceleración de la economía que de nuevo se está dando y se va a continuar dando, va a ser cómo nos va a ir mejor o de qué manera nosotros podemos conservar la presidencia de Estados Unidos. ¿Con Donald Trump al mando o sin Donald Trump al mando? Porque si esto se nos empieza a ir al sur la economía, nosotros los republicanos siempre podemos decir ¿Saben que No fue culpa de nosotros, fue culpa de Donald Trump, así es que nosotros ayudamos a que se vaya de aquí y dejamos a Mike Pence, al cabo que con Mike Pence nosotros podemos decir que damos la media vuelta a lo que hizo Donald Trump. No fue culpa de los republicanos, sino de Donald Trump. Espero estarme explicando adecuadamente, pero yo creo firmemente que esa es una variable muy importante que van a estar considerando los republicanos de aquí, al próximo año, conforme se vaya desarrollando la desaceleración de la economía, porque eso se va a desacelerar, pero es cómo se va desarrollando, y ellos van a valorar las oportunidades, las posibilidades de, de cómo mejor se van a quedar en el poder, porque el republicano lo que quiere es quedarse en el poder, no importa con quién, si tiene que ser con Mike Pence, entonces será con Mike Pence, y esa es una de las consideraciones que van a tener. Al respecto... En el caso del potencial juicio político al presidente de Estados Unidos, los congresistas demócratas investigando a Donald Trump sobre la llamada que hiciera al presidente de Ucrania emitieron un citatorio por documentos a su abogado personal Rudy Giuliani. Antes de eso, Trump envió un tuit afirmando que el líder del Comité de Inteligencia de la Casa de Representantes, el demócrata Adam Schiff, debía ser arrestado por traición. En otro desarrollo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien estuvo en la línea durante dicha llamada telefónica, resistió el llamado a testificar al respecto y afirmó que los demócratas están haciendo bullying. Adicionalmente, el gobierno de Australia confirmó que Donald Trump le pidió ayuda a su primer ministro, Scott Morrison, para tratar de encontrar dónde fue el origen de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones del 2016 que se entienda bien esto Donald Trump no le pidió ayuda al primer ministro de Australia sobre la interferencia rusa o rusa mejor dicho sobre la interferencia rusa en las elecciones no esa no fue la ayuda que él pidió lo que estaba queriendo saber es de dónde viene la investigación por parte de Robert Mueller es decir, él ya daba por sentada la interferencia rusa en las elecciones del 2006 que lo ayudaron a ganar él. eso ya estaba asentada. Él lo que quería saber es quién y por qué empezaron a investigar al respecto de esto. Dígame si eso está chueco o no. Usted dígame. digo, No, yo no lo voy a calificar. Usted dígame si eso está chueco o no. Yo quiero saber por qué Robert Mueller está empezando a investigar esto. Por qué mi gente está investigando esto. Bueno, ahí lo tiene usted. Bueno, este martes fue el Día Nacional de China, en celebración del 70 aniversario de que el país se hizo comunista. Se supone que iba a ser una ocasión triunfal, comenzando con un discurso del presidente Xi Jinping, parado en el mismo punto donde Mao Zedong declaró la fundación de la República Popular en 1949. Acto seguido, uno de los más grandes desfiles militares de la historia del país, 15.000 tropas marcharon por la plaza Tiananmen acompañados de tanques, aviones y misiles incluyendo el primer misil intercontinental móvil sobre ruedas chino capaz de alcanzar cualquier punto de los Estados Unidos. Sin embargo, el ambiente triunfal pues, no duró mucho. Muy pronto la atención del mundo se centró en Hong Kong donde fue una jornada más de violentas protestas solo que más recrudecida aún en esta ocasión y por primera vez desde que iniciaron las protestas hace ya tres meses, un manifestante fue herido de bala a ropa en el pecho por un policía y hubo decenas de heridos, algunos en estado crítico de acuerdo a lo que informa un hospital local, así como decenas de arrestados, por supuesto. Se prevé que luego de esta jornada haya incluso una escalada en la violencia por ambas partes, de tal manera que al final no fue definitivamente un buen cumpleaños este primero de octubre fue el primer día de trabajo de cristalina georgieva como nueva directora gerente del fondo monetario internacional no se llama cristina ni se llama carolina se llama cristalina y se apellida georgieva búlgara ella de entrada, Cristalina puede contar con que sus primeras semanas en la oficina estarán dominadas por los problemas fiscales de Argentina, a quien la institución le otorgó su más grande línea de crédito de la historia, de su historia, de 57 mil millones de dólares. Una de sus principales decisiones será si aprueba el desembolso o no del siguiente tramo del rescate antes de las elecciones este mismo mes, en las que pudieran quedar en la presidencia el mismo partido y los mismos políticos que le hicieron un default al fondo hace menos de 20 años. Su experiencia como número dos del Banco Mundial la hace tener muy buenas relaciones con los principales accionistas del FMI como son Estados Unidos y China. Eso definitivamente le servirá a la institución que tiene el riesgo de caer en medio de las guerras comerciales y de divisas que son las que se supone el fondo debe hacer evitar. Asimismo, le deberá de servir a la señora Georgieva su experiencia en economía ambiental. Y es que evaluar el impacto del cambio climático en la estabilidad económica se vendrá siendo cada vez más importante en los próximos años. De tal manera que seguramente Cristalina tendrá un primer término de cinco años de lo más entretenido. También a partir de este 1 de octubre, los consumidores de la tercera economía del mundo, Japón, pagarán más cuando vayan de compras. El primer ministro japonés Shinzo Abe había propuesto, no es cierto, había pospuesto ya dos veces antes el aumento al impuesto al consumo del 8 al 10%. Y con justa razón, varios de sus antecesores se estrellaron en llamas al tratar de hacer lo mismo. Y el último aumento que se dio del 5 al 8% en el 2014 golpeó muy duro a la economía japonesa. Y los críticos en esta ocasión dicen que el gobierno está jugando con fuego. El crecimiento económico está estancado y las exportaciones están cayendo. La guerra comercial de Estados Unidos con China amenaza con causar una recesión mundial. Los economistas estiman que con este aumento cada familia japonesa pagará de su bolsillo 463 dólares al año más. Un ex asesor económico del presidente Abe declaró que este aumento se da en el peor momento posible. Sin embargo, hay que decir que los japoneses no se lanzaron a las tiendas para aprovechar los últimos días del impuesto del 8%, lo que hace levantar las esperanzas de que quizá esta vez no les importe tanto. El líder de Arabia Saudita, el príncipe Muhammad Min Salman, afirmó que los precios del petróleo podrían subir a cifras inimaginablemente altas si no se le impide a Irán realizar más agresiones. Arabia culpa a Irán del ataque a dos de sus instalaciones petroleras que se dio el mes pasado. Durante una entrevista para la televisión estadounidense, concretamente para el programa 60 Minutos o 60 Minutes, el príncipe de nuevo negó haber ordenado el asesinato del periodista crítico Jamal Khashoggi a manos de gente inmediata a él en el consulado de Arabia en Turquía, en Estambul. Y Por supuesto que lo negó, ni modo que lo fuera a aceptar. Aquí es donde yo le digo, el periodista tiene que hacer la pregunta. Si el entrevistado sale con una mentira como esta, de que el príncipe no sabía nada del asesinato, que él no sabía nada, etcétera. pues, ¿qué le queda al periodista? ¿Qué le vas a decir? ¿Mentiroso? Todo el mundo sabemos que sí lo hizo, pero no lo podemos probar. Así es que uno tiene que hacer la pregunta. Ya si el otro contesta una mentira, no hay nada que podamos hacer. Y si lo insultas y le dices mentiroso, se va a parar y se va a ir. Y no quieres eso, definitivamente. Bueno, en Belfast, Irlanda, el astillero Harland Wolf, conocido por haber construido el Titanic, recibió un rescate de último minuto que lo salvó de la segura desaparición. La empresa se declaró en bancarrota en agosto, luego del colapso de su matriz noruega. Se trata de uno de los nombres más ilustres de la industria productora de navíos, que en sus días de gloria llegó a ocupar hasta 30.000 mil trabajadores. Ahora, los nuevos propietarios, la británica de energía Infrastrata, la mantendrán operando con solo 79 trabajadores, de 30.000 a 79. No sé por qué me recuerda un poquito Japdeva, un poquito, no sé por qué me vino a la mente. Bueno, cambiando de tema completamente, fíjese esta nota. Esta nota es. Bueno, antes de esta nota, déjeme leer, le informo nada más para terminar, para hablar con WeWork. Para terminar con su propio novelón, WeWork, anunció que de plano echa para atrás la muy mala idea de salir a bolsa jamás, nunca más. La semana pasada, la empresa que provee espacios para trabajo compartido, que tiene una instalación aquí en Costa Rica, en San José, y que llegó a ser considerada como una de las empresas jóvenes más valiosas de Estados Unidos, corrió a su propio fundador, Adam Newman, como presidente de la empresa, luego de su idiota de salir a bolsa, lo cual le atrajo un nivel de atención y escrutinio que terminó por descubrir los masivos números rojos en los que en realidad operaba la compañía. Con ello vino las protestas de sus principales inversionistas, entre ellos el más grande de todos, el japonés Softbank, quien últimamente perdió la confianza en Newman y adiós que te vaya bien. Bueno, ahora sí, fíjese esta nota, me parece a mí fascinante, pero también trágica. El usualmente tranquilo y hasta aburrido mundo de la banca suiza está ahora en medio de un escándalo de telenovelón. El presidente operativo, el número dos del gigante Credit Suisse, renunció a su cargo luego que una investigación interna comprobara las acusaciones de que había ordenado a su departamento de seguridad el vigilar y espiar a un ex ejecutivo del banco, Iqvar Khan de nombre para determinar si acaso pensaba llevarse a otros empleados del banco a su nuevo trabajo en el competidor banco VS Credit Suisse firmó, mejor dicho, afirmó que su presidente, Tijane Tiam, jefe directo del despedido, no tuvo conocimiento de la operación, por lo tanto se quedará en el puesto. Cosa que muy pocos creen, puesto que ambos han sido su mutua mano derecha en más de 10 años. Y para expresar aún más la novelona, uno de los contratistas asignados para espiar a Khan se suicidó poco después de que se descubriera el escándalo durante la noche del de lunes. Imagínense qué mal trabajo estaban haciendo que este tipo, Ibar Khan, al que lo estaban espiando, se dio cuenta que lo estaban espiando porque estaba en un restaurante en medio ahí de Zurich, estaba muy a gusto, teniendo, tomándose un café y de repente vio que alguien lo estaba fotografiando. Y no solamente vio que lo estaba fotografiando, sino que encima fue y se le acercó y la persona que lo estaba fotografiando no, no corrió, ahí se quedó. Y total, se agarraron a golpes. Imagínese usted, trabajo tan pésimo de los investigadores, que no solamente no corrieron y se escondieron y tampoco corrieron cuando lo descubrieron, sino todavía se agarraron a golpes con el sospechoso. Y así fue como se descubrió todo. Y ahora todo esto le costó la vida... No sabemos si fue el que se peleó o a quién más, pero alguien de los involucrados, de los contratistas, de esta gente brillante que el Departamento de Seguridad de Credit Suisse contrató para que lo siguiera, terminó suicidándose cuando se descubrió todo este complot. Y dizque que el presidente de la empresa no estaba enterado. ¿Sí? ¿Cómo no? Bueno, otra. David, ¿tú compras en Forever 21, Forever 21? no mucho, no, pues por eso quebró, no, pues por eso quebró, justamente. Forever 21, Forever 21, se declaró en bancarrota esta eh, tienda de modas de bajo precio en teoría, opera más de 800 tiendas en Estados Unidos, Europa, Asia y en Latinoamérica, dos de ellas en Costa Rica y pues es tan solo la última empresa en ser víctima tanto de los altos precios de los alquileres como por supuesto de la gran competencia en línea, con deudas de aproximadamente entre 1 y 10 mil millones de dólares, así dice la nota, ¿eh? entre 1 y 10 mil millones de dólares. ¿Cuánto hay de diferencia entre 1 y 10 mil? Bueno, pues 10 veces, pero así es como dice la nota. Eh, resulta que la empresa cerrará la gran mayoría de sus tiendas tanto en Asia como en Europa. Mientras que no queda claro qué es lo que va a pasar con las tiendas del resto del mundo, incluidas las de Costa Rica. Por cierto, que si usted se mete al eh, website eh, de Forever 21, dice específicamente que pueden mandar o pueden comprar en línea para enviar la ropa o los artículos a Costa Rica a precios muy, muy competitivos, es lo que dice el sitio de Forever 21, que fue que me metí ahí a investigar. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con nuestra primera entrevista.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
1: Bueno, nada más para eh, aclarar, darle una actualización de la información que le estábamos dando aquí hace 24 horas acerca de la situación en Perú, donde, bueno, la realidad es que no ha cambiado nada. Eh, lo que informamos ayer aquí, que nos informó nuestro colega desde Lima, y la situación sigue igual, el presidente Vizcarra, eh, amparado en la Constitución, ordenó la disolución del Congreso. Y el Congreso, aparentemente, amparado en la, en la Constitución también, ordenó la destitución del presidente. Entonces, los dos se autodestituyeron y ahí están todavía. 24 horas después, la situación sigue igual. Obviamente, en una crisis constitucional, aparentemente las dos partes están en su, eh, en su derecho jurídico, en su derecho legal constitucional, aparentemente. Y ahí están, uno, cada uno se mandó a su casa y ninguno de los dos quiere acatar la orden nada más esa es la actualización realmente que le tengo yo bueno vamos a cambiar completamente de tema otro tema que hemos estado hablando aquí en el programa recurrentemente es este otro culebrón este novelón del Brexit que que no bueno no se define pero sin embargo bueno no se define esa parte ahí queda pero el Brexit tiene implicaciones del comercio bilateral entre la Gran Bretaña y y Costa Rica. Y curiosamente hay cosas que aquí en Costa Rica se pueden hacer para prevenir una mayor afectación de este comercio bilateral. Vamos a tratar de aclarar todo esto. Y está conmigo Kenneth Vaugh, presidente de la Cámara Británico Costarricense de eh, Comercio. Y Kenneth... Eh, tu apellido nunca me lo he podido decir. ¿Cómo, ¿Cómo se dice tu apellido?
3: Es Wu. Eh, Wu. Yo, yo siempre... Pues, Parece lo digo, chino, pero de buena suena manera, como chino. pero De no buena manera o cosa digo, es como ladrido de perro grande.
1: Wu. Muchas gracias por venirle acá de nuevo. Luis, a lo, y Con gusto, Alberto. A ver, cuéntanos. Por parte de... Ok, el Brexit, el Brexit y, 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 y lo que suceda en la, la Gran Bretaña, veremos. Pero, ¿qué es lo que por parte de acá... Bueno, antes que eso, ¿cuánto es lo que Costa Rica, cómo es, en qué forma, qué forma tiene lo que Costa Rica comercia con la Gran Bretaña, que es la, bueno, la, segunda, la segunda economía más grande de la, de la Europa, ¿va? Sí, en realidad tenemos, bueno, el Reino Unido, que es
3: la quinta economía del mundo. Uh -huh. O sea, que yo creo que también hay, no hay que perderle vista de que es un, es un gran socio comercial. Tal vez nosotros no lo hemos aprovechado en, en su mayor extensión, en todo lo que podríamos, pero al momento sigue siendo uno, es, creo que es el, el cuarto, quinto socio comercial de Costa Rica. Eh, ¿A nivel global? A nivel global. ¿Dentro de Europa? Eh, dentro de Europa, o sea, eh, como hemos ido a través de Europa hacia el Reino Unido, hay algunas estadísticas un poquito eh, difusas, porque mucho producto que iba eh, orientado hacia la, hacia la Unión Europea, en realidad era con destino final del Reino Unido. Uh -huh. Eh, sí tenemos un, un comercio interesante de, de productos tradicionales que es tal vez el que más preocupa en este momento, tenemos entrada exportaciones de banano, piña, eh, yuca, eh, algunos productos eh, médicos, algunos productos técnicos eh, eh, como cámaras y lentes de, de alta calidad que se producen en Costa Rica que van hacia el Reino Unido. Eh, que nos han permitido tener un, un intercambio comercial importante estamos hablando más, más alto de los eh, 400 millones de dólares al año, al año.
1: Eh, no Este es, ¿no es una cifra despreciable? no, no,
3: definitivamente y yo creo que la encrucijada económica que tiene Costa Rica en este momento de, de la búsqueda del crecimiento y de eh, estabilización de, de empleo me parece que no podemos descartar a nadie, o sea, tenemos que cuidar esas relaciones comerciales que nos permiten exportar y estos productos en particular, por eso los mencioné, productos tradicionales que son aquellos que le brindan el empleo a, a esa base eh, que hemos llamado nosotros de baja escolaridad que precisamente en este momento es una de las que más está afectada por eh, el índice de desempleo.
1: Quiero, quiero aclarar nada más una cifra contigo porque yo aquí en mis, en mis notas tengo que en el 2018 las exportaciones fueron de 200 millones y las importaciones de 126 a mí me parece un poco... Sí, baja la cifra. ¿Me confirmas que en realidad son de 400 millones? No sí, 200?
3: andamos ahí. Como le digo, hay una parte que la estadística es un poco difusa. O sea, mm. yo lo veo siempre en términos de comercio. Si estamos hablando, son 300 exportación, eh, 200 exportación, 140. Entonces ya estamos hablando de 350. Total, total. Hay otros 100 millones aproximadamente que tal vez eran eh, enviados a través de, de la Unión Europea. O sea, que tenían su puerto... Eh, de entrada a la comunidad económica en el, la Europa continental y posteriormente eran redireccionados. ¿Qué, ¿Qué
1: es lo que Costa Rica importa de la Gran Bretaña?
3: En realidad, bueno, nosotros tenemos eh, importaciones eh, tal vez muy específicas eh, y tradicionales, en este caso automóviles de transporte, yo creo que... El,
1: Jaguar, el Jaguar Land Rover,
3: eh, también tenemos eh, licor, whisky
1: no sé qué es muy eso muy conocido no, no y, sé, me lo puedes deletrear no, no sé qué es eso sí es, es,
3: es un producto ahí interesante para las fiestas <risa> pero eh, de buena calidad me parece que esos son los productos tradicionales con los que siempre se asocia el Reino Unido pero también tenemos una serie de productos reactivos para pruebas médicas, eh, algunos productos de, de alta calidad como lentes también eh,
1: que son necesarios en el país. ¿Hay, ¿Hay inversión británica directa aquí en Costa Rica? Sí, sí la hay.
3: En realidad sí hay. Hay varias empresas eh, de origen eh, británico, inclusive recientemente una de las empresas que se acaba de unir acaba de hacer una, una inversión comercial o una compra que fue la compra del grupo Suzuki. Este es el grupo InShape, que es un grupo británico que está invirtiendo fuera de las fronteras del Reino Unido, precisamente para eh, tener una mayor distribución de, claro. de vehículos y la marca pues, que, que manejan ellos en Suzuki. Claro. Entonces han ido creciendo y me parece que también eh, motivados de alguna manera, yo creo que del Brexit, porque a veces hablamos del Brexit como un gran riesgo, un gran problema, y hay oportunidades, me parece, el mismo Brexit eh, obliga al Reino Unido a buscar nuevos socios comerciales, nuevas eh, 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 horizontes de inversión y entre ellos pues está, creo que, que Costa Rica es uno de los, de los importantes. Uh -huh. eh, recordaba yo y recientemente cuando estábamos eh, viendo algunos datos eh, históricos eh, que casi que la primera exportación que hace Costa Rica eh, allá en, hace un par de siglos la hace precisamente al Reino Unido, a Inglaterra, que fue en las primeras exportaciones de café. Entonces la historia comercial con mm -hmm. el Reino Unido es bastante larga claro. y creo que a lo largo del tiempo pues, hemos tenido nuestros altos y bajos, me parece también mucho por diferencias eh, cambiarias, pero en este momento hay una, una gran oportunidad con el Reino Unido y creo que también nos está tendiendo una mano en varias eh, Diferentes áreas de desarrollo que vale la pena explorar. Eh, tal vez lo más importante, eh, yo creo, y volviendo a este tema con el que iniciamos, que es uh -huh. el Brexit, para no tal vez desviarnos muchos, es eh, el paso que se da eh, precisamente el Reino Unido al, al, al no tener tampoco certeza de, de cómo hacer este Brexit. Eh, lo primero que hace es buscar establecer con sus socios comerciales Acuerdos que protejan las condiciones comerciales eh, que ya se tenían con la Comunidad Económica Europea. Entre ellos eh, Costa Rica, que a través del acuerdo del Reino Unido con Centroamérica. Entonces lo que pretende es mantener las mismas condiciones, exactamente las mismas. Así que el 31 de octubre si todo es lo mismo, no entonces... se vea afectado el, la exportación costarricense que va con destino. O sea, que se queda
1: asegurado como están las cosas. Exactamente. Y, ¿Y entonces por qué hay que cambiar nada? Es, hay vez, que hacer al es, es una
3: cuestión de, de acuerdos comerciales, de, de, nosotros teníamos una serie de beneficios de entrada a la Unión Europea, estos beneficios de entrada se suspenden o se eliminan en el caso de un Brexit, entonces hay que documentarlos mm. y darles el amparo legal. Esto es un acuerdo eh, bilateral entre el Reino Unido y Centroamérica que fue muy importante, este ya fue firmado pero tiene que ser ratificado por eh, la asamblea legislativa ya pasó el primer debate ya fue a consulta constitucional y está ahí falta que la eh, sala constitucional lo devuelva y se pueda dar el segundo debate y con esto darle la confirmación a ese acuerdo que permite proteger lo que yo diría es un 93% del comercio porque hay hay cierto comercio que en donde se utilizaba el Reino Unido como puerta de entrada a la Europa continental que ese sí va a ser todavía, eh, dependerá del resultado del uh -huh, uh
1: -huh. Y tú como presidente de la Cámara Británico-Costarricense, eh, eh, ¿te parece cómo va el proceso? ¿Va lento? ¿Se están dilatando aquí en Costa Rica o va bien?
3: Bueno, yo, yo creo que siempre llegamos a la, a la hora cero. verdad es, eh, a la te, raya. Tenemos eh, un síndrome que yo siempre, de alguna manera, jocosa la llamo el síndrome del marchamo. Es que si llegamos al último día y, y es tal vez lo que nos está sucediendo, tenemos un proceso, este, este acuerdo se venía conversando de, de hace rato, ¿verdad? Ahora no se le da esa, ese sentido de urgencia hasta los últimos dos meses y ahí tengo que pues, ser muy claro, una vez que ya se entiende que estamos a, a las puertas de un Brexit, eh, sí hay gente que está trabajando con eh, celeridad, gente que está empujando, en este caso, por ejemplo, la diputada Karina Niño, que ella en la Comisión de Asuntos Internacionales lo metieron y lo empujaron para que eh, se le diera el dictamen lo más rápido posible y que con esto pudiera pasar a primer debate. Eh, definitivamente tenemos una serie de pasos, nosotros en Costa Rica tenemos una serie de tramitología que hay que seguir, que a veces lo deja uno con un sinsabor de por qué no podemos hacer esto más rápido si nada cambia, lo mismo que mencionaste, por qué si estas son exactamente las mismas condiciones uh -huh. y lo que presenta es un solo ventajas para Costa Rica porque protege nuestra posición comercial porque esto no se puede hacer más rápido. Bueno, tienen que seguir los, los diferentes pasos y obviamente, pues en este momento eh, la Sala Constitucional no solamente tiene ese proyecto para dictaminar, sino que tiene varios. Entonces, eh, Va. me imagino que acá a quien le dará la prioridad que debe ser, pero Ahora. creo que sí es importante que antes de que estemos el 31 de octubre, tal vez lamentando una una salida dura en la cual eh, nos, eh, nos, nos daría tal vez una, un, un, senti un sentido de incertidumbre, porque no sabríamos cómo, cómo esto se va a impactar, que por lo menos tengamos aprobado la ratificación de ese, de ese acuerdo.
1: ¿Qué va a pasar si no? ¿Qué va a pasar? Hasta ahora todo parece indicar que el 30 de octubre, es decir, ya el último día de este mes que acaba de empezar hoy, eh, se va a dar, la, la, la Gran Bretaña se sale de la Unión Europea hasta ahora va a ser una salida dura, sin acuerdo. Parece ser que por ahí va la cosa. ¿Qué va a pasar si aquí en Costa Rica no se ratifica nada? No, 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 Si no, no, no se
3: ratifica, pues entonces, en teoría, aquí es donde, donde uno puede Puede que no pase nada. El problema es que
1: no sabemos qué va a
3: pasar, sí, ¿no es sí, cierto? Sí, exactamente. Ajá. Yo creo que aquí es donde uno tiene que decir, mejor tenerlo seguro que
1: ir a especular. Pe, pero digo una cosa. Pasaría dime, dime, es ¿Sería que, tenerlo seguro? O sea, si, si, se, si se llega a ratificar aquí en el, en, por parte del de la Asamblea Legislativa aquí en Costa Rica, y se da el Brexit, de todos modos, ¿eso está inamovible? Qué, ¿Qué garantía tenemos de que eso va a quedar inamovible? Si no sabemos qué va a pasar después del no, Brexit.
3: Si se da el Brexit, y digamos que, es el, que sería la peor de las consecuencias, es en la, en la que no hay una protección para el comercio directo con el Reino Unido. Entonces, sí, definitivamente necesitamos este acuerdo como seguro, porque es el que mantendría las mismas condiciones anteriores. Si no, entonces tendríamos que pasar a las Condiciones de la OMC. Y en este caso, lo que pasaría es que había un recargo de impuestos, un recargo de tarifas, que haría el producto costarricense más caro. Entonces, definitivamente, nos veríamos impactados en uno de los mercados que es muy importante para nosotros, para productos eh, tradicionales. Eh, de ahí que la necesidad de tener el seguro. Porque entonces, en la peor ese,
1: de las... ese seguro sí sería un seguro. Sí, sí ese sería, sería un, seguro. un seguro. Es decir, si, si Costa Rica hace su parte que le toca. No importa que haya Brexit con acuerdo, sin acuerdo, que Brexit horrible, espantoso, la relación comercial entre Costa Rica y Gran Bretaña se mantiene amor. Se inamogible.
3: protege y se protegen los beneficios y es más, ganamos todavía un, un beneficio adicional que es dentro del acuerdo eh, del Reino Unido con, uh, con Centroamérica. Se abre un capítulo donde dice que después de manera bilateral, ya sea la región o, o países independientes, pueden ir a, a mejorar condiciones, pueden ir a buscar mejores, eh, una mejora en la relación comercial a través de diferentes, eh, solicitar o beneficios o acordar eh, ayuda técnica en diferentes campos. Y yo creo que esa, esa parte es, digamos, una de las partes eh, mejores de este acuerdo, porque tenemos no solamente protege la base, sino que también nos deja ver a futuro una mejora en Perfecto. una relación con un, una negociación más simple. Cuando nosotros hablábamos antes de querer hacer un cambio en cualquier factor comercial con la eh, comunidad europea, tenemos que negociar con el bloque completo y eso es mucho más complicado.
1: Ya, ahora, aquí en la Asamblea Legislativa el asunto se está dilatando. Pregunta, ¿solamente por razones de burocratismo normal regular de la Asamblea o hay... A ¿Alguien o a alguien es allá adentro que están teniendo dudas?
3: No, no. En este momento eh, hemos visto un trámite rápido en la Asamblea. Lo que sí tenemos sí. es una serie de pasos que toman sí. su tiempo. Y además de eso, que eh, no, tal vez no se le da esa prioridad tan, tan específica sí. a este acuerdo. ¿Y, ¿Y qué es lo que sucede? Está en la Sala Constitucional. La Sala constitu Constitucional no solamente está viendo ese acuerdo, aunque debería de ser algo muy simple, pero está ahora con otras consultas. Entonces, deberá seguir su, su proceso y posteriormente cuando regrese a la Asamblea, eh, dependiendo de en ese momento qué proyectos se estén discutiendo, cómo lo ingresan a la agenda. Entonces, eh, ahí es donde uno dice, bueno, tal vez porque hay otros eh, proyectos de un eh, mayor eh, nivel político, puede ser que este, que es algo sencillo y que requerimos, no tenga tal vez el espacio para que se le dé el trámite más acelerado obviamente aquí yo estaría también especulando y yo espero sinceramente que en la asamblea legislativa tengan esa claridad de que es algo que solo nos beneficia y entonces que el acuerdo una vez que regrese a la sala constitucional sea ratificado de la manera más rápida
1: bueno pues muchísimas gracias Kenneth Wu, eh, presidente de la Cámara Británico-Costarricense de Comercio por la visita y bueno confiemos en que en que lleguemos yo creo que sí esperemos que sí yo creo que sí y, y hay que ser positivos
3: y además de eso también yo yo también veo el otro lado donde digo vea en esta eh, situación económica que que tenemos que ver para adelante tenemos que salvaguardar todas nuestras relaciones comerciales y yo creo que eso es una responsabilidad de todos de la asamblea de la sala constitucional sí. y de nosotros como cámara de, de hacer esta esta comunicación para llamar la atención hacia ese proyecto y que se haga de la manera eh, lo más rápido posible y así darle seguridad a los exportadores porque en realidad eso es lo que queremos que los exportadores eh, costarricenses de esos productos tradicionales se sientan confiados de que van a seguir con eh, su trabajo van a poder seguir ve vendiendo esos productos en el mercado eh, británico y ojalá porque no crecer esa relación comercial y hacerla más
1: productiva para nuestro país por supuesto gracias Kenneth Bo muchísimas gracias vamos a hacer una pausa y regresamos con Eli Fainz sí.
2: De venta en todas las tiendas, Don Fernando. Seguimos escuchando
1: a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, pues es martes, martes de Eli Fainsay y está con nosotros Eli, como todos los martes, sin embargo, no se va a salvar de que le vamos a poner falta de todos modos. Eli, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Alberto. Falta no, porque
1: aquí estoy. No, no, falta ¿No? falta, porque no estás.
4: Este, eh, pero estoy de mente presente y cuerpo ausente.
1: <ríe> de viva voz, pero no de vivo cuerpo. Adelante, Eli.
4: Muchas gracias, Alberto. Pues aquí estoy pegado en una presa terrible con propia de de estas épocas de lluvia.
1: ¿Cómo? ¿Presa eh, en San José? ¿Qué es eso? No es cierto eres mentiroso, eres un mentiroso. El INAI sí. te cree.
4: Nunca se ha oído hablar de una presa a estas horas y menos en día de lluvia. ¿no? Por
1: supuesto que no.
4: Sí. Así es. Así es. Pero no es de eso de lo que quería hablar. En realidad, <risa> eh, pues quería hablar de de unas declaraciones que dio ayer el presidente de la República en su gira a Punta Arenas eh, que una vez más recalcan y reseñan esa terquedad ideológica que ha eh, caracterizado a este gobierno y al que le antecedió, eh, porque hablan ellos de hacer reforma del Estado, pero cuando tienen las lo más evidente por hacer, lo tienen frente a sus narices, se niegan a hacerlo. Y en este caso en particular, el presidente dijo que no tiene programado cerrar el, el CNP, eh, que mejorarlo, por supuesto que sí, pero que cerrarlo no. Eh, y bueno, esto me recuerda eh, el discurso de Luis Guillermo Solís cuando decía que al eh, Banco Crédito Agrícola de Cartago no había que cerrarlo, que había que darle nuevas funciones, que había que mejorarlo, hacerlo más eficiente para unos meses después menos de año y medio después, eh, cerrarlo con enormes pérdidas de varios cientos de o más de cien mil millones de colones, ¿verdad? Eh, por insistir en mantener eh, abierto lo que ya no tiene sentido que se mantenga abierto. El CNT, el Consejo Nacional de Producción, tiene varias décadas de no rendir frutos para la sociedad costarricense más que para mantener una burocracia. Eh, increíblemente... Eh, el, el CNP es dueño de la Fábrica Nacional de Licores y más allá del, de la contradicción que es que el Estado se dedique a producir licores para después eh, eh, darles, darle tratamientos a las personas adictas eh, es increíble que teniendo una marca como Guaro Cacique en un país de, de, de gente fiestera eh, y tomadora eh, y que encima de todo estén perdiendo plata y estén perdiendo mercado, ¿verdad, Con, teniendo un monopolio en la producción de licores y, y, y una marca tan, tan valorada en el país, ¿verdad? Eh, el presidente dice que eh, el sector agrícola está pasando graves problemas, que dentro de todo este ambiente de desaceleración precisamente es el sector agrícola el que más duro ha sido golpeado y que entonces no podemos cerrar al CNP porque el CNP es una herramienta poderosísima para ayudarle al sector agrícola. Y yo me pregunto, y si el CNP ha existido, entonces, ¿por qué es que el sector agrícola está tan golpeado si no sirvió el CNP en los dos o tres años anteriores para prevenir que el sector agrícola resultara tan golpeado de esta eh, eh, de esta desaceleración? ¿Qué nos hace creer que ahora el CNP sí va a servir para sacar al, al sector agrícola de, de, de donde está? Eh, lo que tenemos son resultados claros y evidentes que se niegan a ver, por, por, insisto, por ceguera ideológica. Eh, el CNP ha perdido casi 10 mil millones de colones en los últimos dos años. Eh, y además, la Contraloría General de la República reveló hace unos meses que eh, las instituciones que están obligadas a comprarle al CNP, que son básicamente los comedores escolares, las cárceles, las comisarías de la policía y algunas otras entidades del gobierno terminan comprando un producto más caro de lo que se encuentra en los supermercados, eh, pero además de inferior calidad. El producto les llega a las cocinas de las escuelas ya eh, rancio, pasado, podrido, vencido, ¿verdad? Eh, y entonces realmente cuesta entender, a ver, si el gobierno realmente está comprometido con la reforma del Estado y si entendemos que el Estado costarricense ha crecido más allá de sus propios límites, más allá de lo, de lo que es sano para la economía costarricense, que tenemos 330 instituciones que todo el mundo hoy reconoce, porque hasta la izquierda reconoce que hay instituciones que no hacen nada, hay eh, programas duplicados que bien podrían fusionarse. Eh, y aquí tenemos un caso evidentísimo, evidentísimo de una entidad 30 años no ha hecho nada este, cuál es la insistencia y cuál es la necesidad de mantener esta entidad abierta de, de, de tan siquiera negarse a discutir la posibilidad de cerrarla y buscar una mejor forma de organizar eh, eh, el sector agrícola eh, realmente es preocupante Está, ¿estamos? ¿me escuchan? Sí. sí, Es que escuché un ruido por ahí, eh Estamos en una situación en la que los consumidores han perdido confianza, así lo indica el índice de confianza del consumidor que calcula la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica. Los empresarios han perdido confianza, así lo así lo comprueba el índice de confianza empresarial de UCAEP. Eh, la economía... ...la desaceleración. Eh, y una de las formas de recuperar la, la confianza sería... Eh, dar señales claras de que el gobierno cree en ordenar las finanzas públicas, de que el gobierno cree en eh, eh, tener un aparato estatal más pequeño, más ágil, más eficiente, eh, que, no, que, no que no imponga tantos obstáculos a la actividad productiva, e insisto, cuando tienen una oportunidad tan clara y tan evidente, se niegan a hacerlo y se niegan a discutirlo, y vamos a repetir lo mismo de hace cuatro años. Cuando dijeron, no vamos a cerrar el banco, vamos a, vamos a arreglarlo, vamos a cambiarle la línea de negocio, vamos a hacerlo eficiente para año y medio después cerrarlo en medio de enormes pérdidas. Lo mismo va a pasar con el CNP.
1: Eh, y en honor a, a o invocando a la, al balanceo, a la, a, la, a, la, a, la, a la justicia, diría yo, incluso... este eh, eh, bueno, tú afirmas que la razón por la cual eh, el presidente se niega a cerrarlo es por asuntos ideológicos, pero yo te pregunto, si lleva 30 años este eh, organismo de no producir nada y al contrario costarle al Estado, eh, ¿por qué o cuál fue la situación con el gobierno de Chinchilla, con el gobierno de Arias, que tampoco lo cerraron?
4: En efecto, Alberto, hubo intentos anteriores de cerrarlo y, y, y siempre a la hora de la hora, eh, a nuestros gobernantes les da canillera, les da temblor en las rodillas y, y se echan para atrás, pero también hace 10 años o hace 5 años no existía, para empezar, una situación fiscal tan crítica como la que tenemos hoy, una situación de desaceleración económica tan marcada, no existía un entorno internacional eh, tan negativo para, para las exportaciones costarricenses, como lo estabas comentando en el primer segmento del programa, Estados Unidos se está desacelerando, en el segundo segmento del programa eh, la economía británica eh, eh, también se está desacelerando, en, de, en realidad eh, Gran Bretaña, Alemania, y, mm -hmm. y, y detrás de ellos toda Europa, eh, Japón, la tercera economía más grande del mundo se está desacelerando, China, la segunda economía más grande del mundo se está desacelerando, y esto implica complicaciones para nuestro sector productivo. Entonces, no teníamos todas estas situaciones hace cinco años, uh -huh. o hace siete años, o hace diez años, eh, así que no era tan urgente en aquel momento eh, tomar las decisiones que hoy estamos obligados a tomar. Eh, de manera que, que no pretendo con esto justificar la indecisión del pasado, pero los presidentes se eligen para 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 tomar decisiones y a este le toca tomar esta decisión con el plus, diría yo Alberto, de que no existía hace 7, 8 ocho 10 años, no existía la convicción ciudadana de que este tipo de cosas se tienen que hacer y hoy sí, hoy hay un enorme apoyo popular al concepto de la reforma del Estado entendida como cerrar instituciones que no cumplen sus objetivos, eh, fusionar programas que están duplicados etcétera, y de esa manera hacer al aparato total más eficiente.
1: Eh, déjame, te hago esta otra pregunta última porque tenemos nada más dos minutos y de hecho te estoy regalando sí. uno porque nada más tenemos uno, pero Ajá. déjame te pregunto, en este caso particular del presidente Alvarado, eh, tú ya lo afirmaste, eh, pero déjame, te, te trato de ser un poco más específico, es ¿no, no quiere o se niega a, a hacer algo con este organismo por asunto, por, por cuestiones ideológicas ¿O le tiemblan las rodillas como a los otros presidentes, como estabas diciendo?
4: Eh, bueno, es una buena pregunta y es una pregunta justa que yo no te puedo responder porque no estoy metido en la cabeza del presidente. Hay una hay una tendencia clara dentro del pacto eh, dentro de la cual está el, el ministro de Agricultura, ¿verdad? Que Es, es una tendencia estatista, proteccionista que, que, que no cree en la reducción del aparato estatal, que cree eh, que es necesario tener instituciones interviniendo en las actividades del sector privado en vez de dejarlo producir eh, libremente. Eh, y entonces uh -huh. supongo que, bajo la influencia de su ministro proteccionista, estatista, eh, 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 sostiene este, este tipo de posiciones. También podría haber un poco de canillera. Eh, eh, creo que el presidente se ha enfrentado a varios... Uh -huh. eh, eh, conflictos sociales, a varios retos eh, importantes eh, y, y probablemente ya está cansado de tenerlos, pero bueno, lamentablemente para él, eh, él aspiró a un puesto que, que dura cuatro años apenas lleva un año y, y menos de medio, le quedan más de dos años y medio y va a tener que seguir tomando decisiones, No, es que no es el momento de decir listo, yo ya cumplí
1: Claro, Eli Feinzeig te agradezco muchísimo como siempre tu intervención de todos los martes
4: como siempre,
1: Alberto, un placer saludarte a la distancia. Nos vemos aquí, saludos aquí el a toda la audiencia. Claro que sí, nos vemos aquí el próximo martes. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que esté terminando su martes en buena nota o en tono. Espero que no esté agarrado en la presa como el pobre de Eli. Eh, yo aquí me voy a quedar esperando a que pase la presa porque es un lugar muy espantoso para estar, francamente pero bueno, eh, nosotros nos estamos reencontrando en 23 horas, que lo pasen muy bien
0: Este programa fue presentado por Bodegas y Viñedos La Iride, porque siempre tendremos con quién celebrar
2: Vinos argentinos de tradición. ¿Le gustaría hacer de su hogar u organización un lugar más amigable con el ambiente? Visítenos en el Centro de Convenciones de Costa Rica, del 3 al 5 de octubre, en la primera Feria Internacional de Tecnologías Verdes en Refrigeración y Aire Acondicionado, FIBERAC 2019, donde podrá conocer sobre tecnologías que no agotan la capa de ozono, con menor impacto sobre el clima y que representan ahorros en su factura eléctrica. Le invitan Gobierno de la República, MINAE y Penut.
0: Somos Plus TV, lo nuevo en televisión inalámbrica con nuevos canales y la mejor señal que no se afecta con la lluvia. Somos Plus porque somos más. ¿Qué esperas para suscribirte y aprovechar nuestras ofertas especiales? Plus TV, el plus que te mereces. Suscríbete, 47 00 22, 22 Inicia el resumen informativo en noticias CRC89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 59 minutos y estos son nuestros titulares. Los bancos públicos están ofreciendo créditos para vehículos, taxis y autobuses eléctricos. Árbitros y jugadores podrían ser inhabilitados hasta por cuatro años si cometen actos racistas. Más de mil trabajadores independientes están morosos con la caja por concepto de cuotas obrero patronales. Un profesor fue condenado a cinco años de prisión por abuso sexual. En el mundo, el primer ministro australiano confirma que Donald Trump le pidió ayuda por el caso ruso. Y en los deportes, el deportivo zaprisa buscará esta noche su boleto a las semifinales de la Liga con CACAF.
0: La economía.
1: El gobierno y la banca pública anunciaron hoy líneas de crédito especiales para que las personas puedan adquirir un vehículo eléctrico y que los operadores del transporte público tengan mejores condiciones. Se trata de las entidades financieras Banco Nacional, Banco de Costa Rica y Popular, los cuales presentaron diferentes opciones de tasas de interés con líneas específicas para automóviles, taxis y autobuses. La primera dama, Claudia Dobles, comentó que han trabajado con las cámaras de transporte público y con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para hacer efectiva la transición a vehículos eléctricos.
0: Asamblea Legislativa.
1: Los árbitros y jugadores que incurran en prácticas racistas podrían ser sancionados con uno hasta cuatro años fuera del deporte. Los diputados de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia aprobaron un texto sustitutivo al proyecto de reforma a la Ley contra la Violencia y el Racismo en el Deporte. El proyecto plantea la creación y atención a nivel nacional de un sistema de educación, prevención y sanción de los hechos de violencia y actos de racismo en eventos deportivos oficiales de competición.
0: CRC.
1: Más de mil patronos y trabajadores independientes están morosos con la Caja del Seguro Social por concepto de cuotas obrero patronales por 366 millones de colones. Esto representa un 38% de los 2.600 permisos de transporte de estudiantes otorgados por el Consejo de Transporte Público. El 90% de la morosidad tiene menos de 30 días de vencida, es decir, corresponde al último pago. Los 10 mayores morosos representan un 28% del total adeudado, con una suma de 103 millones de colones.
0: Judiciales.
1: El profesor de nombre David Chinchilla Porras fue condenado a cinco años de prisión por el delito de abuso sexual en perjuicio de una persona menor de edad. La condena se logró gracias a las pruebas aportadas, entre ellas un video que consta que el delito ocurrió después de un examen de inglés, materia que impartía el acusado cuando éste se acercó a la menor y la tocó de forma inadecuada. Los hechos se dieron en mayo del 2015, en ese momento ella tenía 11 años de edad y cursaba el quinto grado de la escuela Monseñor Luis Leopold en Cañas.
0: Internacionales.
1: El primer ministro de Australia, Scott Morrison, confirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió ayuda a en una investigación de la indagatoria que hizo el fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2016. El periódico New York Times publicó que el, periodo, que el pedido de Trump orientado a desacreditar la investigación sobre el caso ruso se realizó durante una conversación telefónica reciente entre ambos líderes.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: El Deportivo zaprisa visitará a las 8 de la noche al Club Atlético Independiente de Panamá en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga Concacaf. Los morados llegan con ventaja a este duelo gracias a la victoria de 3 a 2 conseguida la semana anterior en el Estadio Ricardo zaprisa de ganar, el cuadro tibaseño sellará su boleto a las semifinales, donde se medirá al ganador de la serie entre Comunicaciones y Motagua, la cual es liderada por el equipo hondureño 2 a 0. Esto está informado a las 18 horas con 4 minutos. Dentro de exactamente 12 horas las primeras informaciones del nuevo día. Pero no se vaya porque está empezando el programa de La Lupa, Mientras tanto, lo saluda Alberto Padilla, que tenga buenas noches.
0: Este fue el resumen informativo de Noticias CRC 89.1 Radio. Programa de hoy corresponde a una repetición. Inicia La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real, con los periodistas Carlos Villalobos y Hilda González. Escúchalos de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 12 mediodía, por CRC 89.1 Radio. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Está usted con nosotros en La Lupa. La lupa que corremos todos los días a las 11 de la mañana en nuestra edición de estreno y a las 6.